0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. É pressão, Donizete Arruda, muita pressão em cima do PT, que já admite rever o prazo e o impacto fiscal da PEC da transição.
1: Olha, Matheus, é muita pressão em cima do PT. Nós não vamos nem perder tempo. Já vamos ouvir a proposta do senador Tasso Fereçati, que é diferente da do governo. O governo é 175 bilhões. E taxa apenas 80 bilhões diferente para pagar o Bolsa Família. Vamos ouvir aí, Matheus.
2: A minha proposta é um pouco diferente da colocada pelo governo através do senador Marcelo, porque ela não fura o teto, ela eleva o teto de gastos de uma maneira perene. Isso significa que de 23 para 24 nós teremos um acréscimo desse auxílio, um acréscimo de gastos, de direito de gastos para o governo, com a base ampliada, no caso, em 80 bilhões, fazendo com que dê tranquilidade ao governo, ao mesmo tempo que você mantém o teto de gastos, dá tranquilidade ao mercado que nós temos um sistema vigendo de controle fiscal.
1: Matheus, o Brasil joga amanhã e volta a jogar a segunda. Então, segunda não tem nada no Congresso, vai ter terça. E a tramitação começa na terça-feira. Mas o PL já decidiu dificultar a tramitação dessa PEC que garantirá o pagamento do Auxílio Brasil. A responsabilidade do PL de querer impedir isso. Leia aí a nota do Estadão, Matheus.
0: A nota diz o seguinte, o líder do governo Jair Bolsonaro no Senado, Carlos Portinho já tem uma estratégia para anular os esforços do PT para que a PEC da transição tenha tramitação acelerada na casa. Petistas creem que a PEC pode ser aprovada na semana que vem, mas Portinho diz que, antes da votação, pedirá audiência pública com economistas com o objetivo de entender os impactos fiscais da medida Além de vistas, o percurso alongado foi informado ao Wellington Dias, do PT, que procurou o líder do PL para tentar um acordo de votação. Ouviu que o futuro governo se assodou em protocolar a proposta sem negociar antes e que, como o tempo é curto, não terá êxito na estratégia de pedir alto para fechar no meio termo. Donizete.
1: O PL, esquece aí que ele não está prejudicando ao governo Lula, não. O governo Lula é afetado. Mas quem vai perder são dezenas de milhões de brasileiros que ganham o Auxílio Brasil. É a política do quanto pior, melhor. Impedir a aprovação dessa PEC é barrar a continuidade do Auxílio Brasil barra Bolsa Família a partir de janeiro. É uma irresponsabilidade com os mais pobres desse país. Eu creio que o presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, não permitirá essas chicanas do PL mas o governo Lula nem começou e já começaram as dificuldades que são crescentes, Matheus vamos continuar falando ainda de Brasília, do governo Lula e também do governo Bolsonaro está se acabando, Matheus vamos lá
0: Vamos lá, Donizete. Aqui, Já que nós estamos falando de orçamento, vamos continuar nesse assunto porque eu estou em mãos aqui com uma matéria que diz o seguinte. Bolsonaro suspende orçamento secreto após acordo entre Lira e Lula. Você tem informações, mais informações a respeito disso? Conta pra gente.
1: Isso é verdade. Tem 8 bilhões de orçamento secreto. Os deputados federais estavam todos entusiasmados para liberar esse dinheiro agora. Mas o presidente Jair Bolsonaro, em retaliação Arthur Lira, que fez um acordo com o Lula para ser reeleito e para não dificultar o governo, esse acordo irritou o presidente. O presidente não aceita a derrota. O presidente, no jantar de anteontem, hoje é quinta, né? Sim. Então foi no jantar de terça-feira à noite em Brasília, ele bateu boca com a Carla Zambelli. Você soube disso, Mateus?
0: Estou sabendo agora por você, Donizete.
1: Ele, ele atacou a Carla Zambelli, bateu boca e a responsabilizou por ter perdido a eleição, por ela ter puxado a arma e tentado matar o um jornalista em São Paulo no sábado, às vésperas da eleição. Zambelli discordou dele e o clima ficou tenso no jantar. Para fazer média com o presidente e tentar apagar essa briga, e já que ela virou inimiga do presidente Bolsonaro, ela gravou um vídeo ontem, antidemocrático, convocando os generais a não aceitarem a posse de Lula. Se ela insistir nessa tese, ela pode responder até processo. Só que o presidente ficou indignado com ela. E Arthur Lira é, vai retaliar Bolsonaro. Não será surpresa se o Bolsonaro não liberar o Bolsa Família, se ele não retaliar, por exemplo, Eduardo Bolsonaro e sua viagem ao exterior. Porque ele não tirou licença... E foi para farra assistir o jogo. É bom. Podendo pagar, é a maravilha. Mas ele tem sessão o que ele perdeu. Eu não sei o que é que o Artulira pode fazer. Pode retaliar. O Arthur Lira é cangaceiro. Ele não perdoa ninguém. E o Lula, que sabe, ele já disse. O acordo com o Lula não é amizade, não. É interesse. Eu garanto a pé que me relejo. Mas não venha para cima de mim. É cangaceiro alagoano, Matheus. Vamos para frente, para terminar.
0: É, Donizete, a política não é para amadores, não. Vamos lá, vamos continuar falando, então, aqui sobre Brasília, porque a novela dos ministérios ainda continua. Como é que estão essas tratativas? A Gleise vai ficar fora do ministério? Vai continuar vai, na presidência? Sim. Como é que tá isso?
1: A Gleise não vai ser ministra. Agora, quem, o que perdeu força... É, o valor econômico traz hoje que quem perdeu força foi a, por conta da pressão do PT de São Paulo é para a nomeação de, de Isolda Sela. Ela perde força para ir para o Ministério, ela poderia ir para o FNDE. E quem ganha força para ser ministro é Camilo Santana, que poderia ir para o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Cidade. Hoje o valor econômico traz essa matéria. Lê aí, Matheus, para mim... É uma exclusiva do valor econômico Que você sabe Camilo não seria senador E assumiria o ministério da cota do Ceará Leia, Mateus.
0: Matéria diz o seguinte: o nome do senador eleito Camilo Santana voltou a ganhar força nos últimos dias para assumir um ministério no novo governo. Interlocutores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva indicam que o ex-governador do Ceará poderá comandar o Ministério do Desenvolvimento Regional ou até mesmo o Ministério das Cidades que seria recriado a partir do desmembramento do MDR. Camilo Santana integra o Grupo Técnico de Transição na área de desenvolvimento regional. O movimento mais recente para que ele assumisse a pasta bastante cobiçada pelos partidos aliados por ter grande visibilidade e um volumoso orçamento é uma reação do PT às investidas de outras legendas, porque tem partido também querendo negociar ministérios para poder compor a base. Não é isso, Donizete? Conta aí mais.
1: O União Brasil, o MDB, o PSD, é, o presidente Lula recebeu o PSD é, na terça-feira e Nesse encontro tinha Domingos Neto, deputado Domingos Neto representando o PSD. O MDB também quer cargos, União Brasil também quer cargos. Todos esses partidos fecharam apoio a Lula, mas querem espaço para ser aliados de fato e de direito. Essa indicação do Camilo é uma reação do PT a esse desejo dos aliados de serem bem tratados. Lula tem sido muito pressionado. E amanhã devem sair os primeiros nomes de seu ministério. O ministro da Defesa deve ser nomeado amanhã. Ninguém sabe se vai ter outros nomes. Provável além do ministro, nome do ministro da Defesa, os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Está pegando fogo, Brasília. A Copa do Mundo está em ritmo acelerado, entrando nas oitavas mas em Brasília só se fala em orçamento secreto, em PEC da gastança ou da bonança, em briga do presidente, querendo anular as eleições. Ontem houve uma sessão lá no Senado Federal, comandado por Eduardo Girão, querendo defender a anulação das eleições. Tá pegando fogo, Brasília. Vamos dar para paradinha e beber uma água, Matheus. Momento, Nero!
0: Último mês do ano, oficialmente começando hoje, Donizete, nós vamos acordar quem?
1: O deputado estadual eleito Estuda de Castro que está preso e na cadeia não nos escuta, mas está preso, Matheus. E pode ser diplomado no próximo dia 16 da cadeia. E a gente dá detalhes já já que é a segunda prisão dele e ele já tinha sofrido outras operações. Ele foi preso na operação... De combate à corrupção na prefeitura de Itaiçaba. Acorda o deputado eleito estudante Castro, Matheus e Tatá. Vá, Tatá, para sua casinha. Olha, Matheus. Musiquinha da federal, musiquinha da federal, musiquinha da federal. Ei, a Polícia Federal! Olha, Estuda de Castro foi eleito, foi o deputado estadual eleito com a menor votação, 17.243 votos. Ele é do Avante e ele foi preso ontem na operação da Procap, do Ministério Público e da Polícia Civil para combater a corrupção na empresa do lixo em Itaissaba. Nessa operação, que aconteceu em várias cidades, várias cidades, Matheus, em, é, em Canidé, foi alvo dessa operação a vereadora Sandra e o marido dela, Janiel, ela também fazia parte do grupo de estudo de Castro. Essa vereadora Sandra pode agora ser condenada e não está descartado que ela possa até enfrentar outros problemas. Essa operação aconteceu em Canidé e Sábado a partir de Sábado. O Estudante Castro é muito conhecido no meio de fornecimento de serviço a prefeituras. Solta a Moab! Moab, fogo no futuro, Moabe. Ele já tinha sido alvo de operação em Catarina, Matheus. Você se lembra que o prefeito Tiago foi afastado por 180 dias?
0: Sim, nós noticiamos aqui no Ceará News.
1: A empresa que era usada para alugar máquinas em Catarina, que é a corrupção de Catarina que gerou o afastamento de Tiago, essas máquinas pertenciam à empresa de estudante. E mais, em Itaissabra, o prefeito Frank Gomes foi afastado do cargo por 180 dias. O irmão dele continua preso com estudo, a é de Gomes. E mais, é muita corrupção em Itaissaba. Assumiu ontem a prefeitura, Nilcinho, é isso? Nilcinho Lima, vice-prefeito que assumiu a prefeitura por 180 dias. Frank Gomes não foi preso, apesar de ter tentado fugir na hora da operação. Ele foi levado à delegacia, prestou esclarecimento e disse que Temia está sendo alvo de uma arapuca para executá-lo. Quem faz coisa errada tem medo, Matheus. Você tem medo de morrer, Matheus? De uma arapuca? De uma invasão à sua casa para lhe matar?
0: Donizete, é... quem não deve não teme.
1: É isso mesmo, Matheus. Gostei. Agora solta a Moab Fogo no Muturo, que não é a primeira prisão de estuda de Castro. Está gerando um constrangimento imenso na Assembleia. Leia aí o documento em suas mãos. Ele já tinha sido preso outra vez antes de se eleger deputado estadual e passou 15 dias na cadeia. Leia o documento, Matheus. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau.
0: Inclusive, Donizete, só fazer aqui uma correção é Stuart, tá? Não Stuart, Stuart Castro, o deputado, ok? Certo, o nome do deputado. Okay. Só para a gente fazer aqui a, a correção. O documento, inclusive, diga-se de passagem, de 100 páginas, Donizete, falando a respeito de uma ocorrência que aconteceu no dia 27 de abril de 2019. Eu estou aqui em mãos com um trecho do depoimento de um soldado da Polícia Militar que atendeu a essa, ocorrência, a essa ocorrência que aconteceu durante a madrugada. Ele e outros colegas de trabalho atenderam essa ocorrência de violência doméstica que aconteceu em uma casa no bairro Dunas, e ele conta o seguinte, que chegaram no endereço do deputado deputado eleito e identificaram a vítima e o autor do fato, que é o deputado, como sendo o marido da vítima, e que a vítima apresentava vários hematomas pelo corpo, inclusive na cabeça e no pescoço, tendo dito que tinha sido muito espancada pelo marido, que inclusive já tinha agredido várias outras vezes, que uma filha do casal de 9 anos de idade, de acordo com a vítima, tentou ajudar a mãe e também teve um dedo das mãos possivelmente luxado pelo pai, que diante dos fatos foi dada a voz de prisão ao referido agressor e foi ele conduzido à delegacia. Tá aí um depoimento forte, pesado, viu, Donizete?
1: É, violência doméstica, ele passou 15 dias preso, mas ele já se entendeu com a mulher, que é vereadora, de é uma cidade do interior, a gente vai preservar o nome dela, e dizer o seguinte, que ele chega muito, muito queimado na Assembleia. A diplomação dele, se ele não for solto, a prisão é só por cinco dias, se essa prisão temporária não for transformada em preventiva, e ele se isso acontecer, ele continuar preso, o TRE terá que diplomá-lo na cadeia. É um fato inusitado, Matheus. Um deputado estadual eleito ser diplomado na cadeia. É um desgaste para a Assembleia Legislativa do Ceará. Vira a página, Matheus. Vamos correr para a gente não estourar o tempo e dizer uma notícia desagradável, Matheus. Solta um a Moab Fogo do Muturo. Em abril de 2021... Morreu de Covid o prefeito de Palhano, de um do PT. Covid, Ivanildo Nunes, de um do PT. Agora está muito, mas é muito mal mesmo. O seu sucessor, Chico do Joaquizinho. teve um AVC, está internado e o estado dele é gravíssimo, Matheus. Gravíssimos. Vamos pedir. A todos orações, pediu o pastor Gessé, orações, porque o estado do prefeito de Palhano é gra gra gravíssimo, Matheus. Muito sério o quadro de saúde dele, que vive e luta pela vida. Os médicos não estão esperançosos quanto essa vitória dessa luta de, do vice-prefeito Chico do Mas vamos lá de cima, é mais poderoso. Eu não o conheço, mas palhando, parou para fazer essas orações para o seu prefeito, que está muito mal mesmo, após ter um AVC e estar internado, lutando para sobreviver e continuar seu trabalho. Vira a página, Matheus.
0: Vamos continuar, então, agora falando de operação. Mais uma operação que aconteceu nessa quarta, Donizete, o Ministério Público Federal, no Ceará, está investigando um rombo de mais de um milhão de reais em consignados na gestão do ex-prefeito de Acarape.
1: Como é o nome dele, hein, Matheus? Só a musiquinha, musiquinha federal, musiquinha federal. Em, a polícia federal... Não é o atual prefeito não, é o antecessor. Agora, o atual Franklin prefeito Veríssimo. Todo... É o Frank, né? É o isso. doutor Frank, não é isso?
0: Franklin Veríssimo.
1: Isso, doutor Frank foi eleito. Agora, Matheus, essa operação, o dinheiro de consignado é o seguinte, a acusação não é minha, da Federal. O dinheiro, os funcionários públicos faziam empréstimo, o dinheiro era descontado do salário deles e não era repassado para o banco, não é isso?
0: É isso, estou inclusive aqui com a nota. Em mãos? Lê a
1: nota aí, lê a nota em mãos.
0: Vamos ver aqui a nota. O Ministério Público Federal do Ce... no Ceará, Ministério Público Federal no Ceará investiga um rombo de 1,7 milhão, deixado pelo ex-prefeito de Acarape, Franco Veríssimo, nas contas do município. Os débitos se referem a empréstimos consignados contraídos por servidor... servidores ativos, inativos e pensionistas, que foram descontados em folha, mas não repassados ao Banco do Brasil. Caixa Econômica Federal e Bradesco entre os anos de 2013 e 2020. É o que diz a nota aqui do MPF. É muito
1: sério. A atual administração precisa encontrar a saída, porque esses servidores agora estão com o nome no SPC, tão, a dívida se mantém, estão lascados. Então a atual administração de Acarab tem que encontrar uma saída. Os funcionários não são culpados. Mas banco não quer saber disso, não. Quer o dinheiro deles. Tem que saber o que é que vai ser feito. Essa operação aconteceu na prefeitura de Acarap, que demorou muito tempo, ou não. Queria saber, a gente vai... Vamos ouvir lá, vamos acionar o Zezinho lá na Plus Redenção Acarap, para saber o que é que o prefeito deu, mais detalhes dessa operação que ferrou, lascou os servidores. Mateus. Você pega o dinheiro para pagar a conta, paga a conta e descobre depois de um ano e dois anos que o dinheiro não foi pago. É de lascar. Vira a página, Matheus.
0: Bem rápido, Donizete. registrar aqui que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados uma audiência pública falando sobre o reajuste de 70% para os CTOs e também para o compartilhamento de postes pela Enel, que ela estava querendo exigir. Vamos
1: correr aí, vamos botar para ouvir o pessoal. Danilo Forte, Domingo Neto e o conselheiro da Anatel Vicente Aquino, que não vai deixar isso acontecer. E também a Enel está virando um bicho. Ninguém quer mais a Enel no Ceará. Vamos lá, Matheus. Já pensou vocês
0: é, em torno desse debate que nós estamos fazendo aqui. Mais de 600 pequenas e microempresas, mais de 100 mil pessoas que trabalham né que têm o seu ganho né, o seu sustento diretamente vinculado à ação dos provedores, e mais de um milhão, né, inclusive aqui foi narrado, que tem 20 milhões de brasileiros que vivem hoje, inclusive, com o seu sustento em função da internet. Nós vamos podar, nós vamos impedir que essas pessoas tenham acesso à internet, cobrando um preço aviltante? Eu acho que isso está errado, até porque vidas também estão em jogo, na medida que a grande maioria dos estados fazem também o um acompanhamento das suas cirurgias seletivas pela internet. E é exatamente essa população mais pobre e mais carente que precisa dela. Nós ouvimos o deputado Danilo Forte, agora vamos ouvir Domingos Neto. Aqui nós temos provedores que atuam no interior do estado do Ceará também. Os postes da minha cidade foram postos colocados há 40, 50 anos. Tenho certeza que eles não botaram na conta da sua operação a receita que viria de um cabo que nem existia, para poder dizer que isso faz parte do contrato e da, da, do equilíbrio econômico-financeiro desse contrato. Além de ter um reajuste, de existir uma, ta, uma taxa, uma tarifa, acredito também que deve ser justo, mas um reajuste do nível que estão fazendo, muito além do razoável. Agora vamos ouvir o conselheiro da Anatel Vicente Aquino.
2: Atualmente, as PPPs elas, elas, elas pagam, em média, R$ 12,00 por um poste, que já é um absurdo, inigualável, porque isso representa quase três vezes mais é, do que paga uma operadora, uma, uma operadora grande. Então, Mas a Enel, seu presidente, ela quer aumentar esse valor para mais de R$ 70,00 alegando ser necessário cobrar um adicional referente à caixa de terminação óptica, uma caixa que eles chamam de CTO, que é um item essencial, no entender deles, para as empresas ofertarem o um serviço de acesso à internet. Então, mas o que espanta, senhor presidente, é que esse valor adicional nunca havia sido cobrado até hoje. Eu não quero aqui entrar na legalidade ou ilegalidade dessa cobrança, porque eu não conheço o teor dos contratos que
1: as PPPs firmaram com a Enel, o que eu estou... É um absurdo, né, Matheus? É um absurdo. R$ 70,00, R$ 12,00 por porte. A Enel tem que ser expulsa do Ceará ontem. Fora a Enel! Fora a Enel! Matheus, para terminar, uma fogo no Motor. Vamos lá. A última eleição da nova mesa diretora da Câmara de Fortaleza. Gardel Rolins será eleito presidente. E... Falando de Câmara, tem o... você conhece os gulosinhos, os gulosinhos, Matheus?
0: Quem são, Donizete?
1: São seis vereadores da Câmara Municipal de Choró. Os gulosinhos, Fabiano Cabral, professor Antônio Delmiro, professor Chico do Zé, Calbino, Joãozinho e Neto Cardeiro. São os gulosinhos. Essa turma, Matheus, eles não querem aprovar o orçamento do município, a não ser que o prefeito de lá... Entrega ele, sabe o que, Matheus?
0: O que, Donizete? Hum...
1: Hum... Bote mais um aí, Matheus. Hum...
0: Ixi, rapaz.
1: Matheus, ele já tem emprego na prefeitura, Matheus. Mas eles querem mais, mais. São os gulosinhos. E não tem orçamento, a prefeitura não pode gastar nada com o povo. Vou dar o nome dele de novo. Fabiano Cabral... Professor Antônio Delmiro, professor Chico do Zeca, Albino, Joãozinho, Neto Carneiro. A população ameaça invadir a Câmara amanhã e o clima está tenso e chorou. Ô vereadores, essa mania foi a experiência do G9 de Aquiraz levado para o Ceará. Os vereadores eles não querem só ser aliados do prefeito, não. Eles querem ser donos da prefeitura. Minha gente, vamos com calma. Matheus, hoje eu estou indo embora. Mas amanhã eu conto mais detalhes desses gulosinhos que estão tá fazendo escola. O G9 de Aquiraz fazendo escola do mal. Escola do mal. Gente, gente. Vou dar detalhe Matheus, a polícia vai aparecer na câmera Porque a câmera tá uma farra lá em Choró, Matheus. Eu volto amanhã e amanhã tem jogo do Brasil, Matheus.